0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是2024总统候选人的经济跟劳工政策。总统大选要到了，你知道每个候选人的政见是什么了吗？欢迎来到我们 Tinder 到你的总统，听听总统的政见，看谁跟你最速配。上一集我们有说过，选总统跟划胶软体的感觉有点类似，都是要找看看对方跟自己的共同点。但选总统最不一样的地方是，就算你放弃投票或者选择的权利，还是有人呢会当选，有点像是被强迫配对的感觉。所以，如果你不喜欢让别人帮你选择，记得花一点时间试着了解各个候选人的证件以及价值观哦。那今年的 Tinder 到你的总统系列总共会有四集，每集我们都会选出一个主题，挑出几个面向的议题，分别介绍三位总统候选人们预计要怎么解决这些问题。那最后，我们会针对这些政策分享我们自己的观点。那今天呢，已经来到这系列第三集哦，主题是经济跟劳工政策。每到选举呢，候选人都会承诺说自己如果当选，会让大家赚大钱啊，过好日子。那具体来说，到底要怎么做呢？我们仔细观察候选人经济跟劳工政见，发现他们大多围绕在四个面向上，分别是加速产业转型、融入区域经济、抢救劳保年金以及改善劳动条件上。所以，我们这集呢，会把重点聚焦在这四个面向来讨论。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁、哦，我和减重名医宋业仁一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等的原因，让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝腹胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀腹胖。这套让我四个月减下14公斤的外食减重学，限时早鸟贩售五折起，即省 2,550 元。输入我的优惠码7 7 C O F I T， 还能够再折200元。想要战胜复胖、成功减重的朋友们，赶快点击资讯栏看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，在加速产业转型的议题上呢，三位候选人都一致认为 ，AI 人工智慧是台湾必须要深入发展的领域。一号柯文哲认为，近年来因为少子化，台湾的经济发展已经缺乏了人口红利，而劳动密集的产业呢，也大多都外移到中国，所以台湾应该要发展人才红利，转型到创新和高附加价值的产业上，其中 AI 人工智慧就是未来20年要重点发展的产业。工者认为，我们可以透过汇集国际资金、发展台湾新创产业以及培养高级人才这三个关键来达到目的。另外，在教育方面，他们也提出要建立 AI 智慧校园，并且推动城市设计课程，培养学生未来的 AI 能力。不止因未来发展哦，也可以落实教育品质。那2号赖辛德认为，台湾拥有世界级的 ICT 产业和半导体供应链，是目前发展 AI 的重要优势。这是因为过去他在担任行政院长期间呢，推动了台湾 AI 行动计划，打下了良好的基础。未来基于台湾的地域特色之下，他会持续的扩大对 AI 的投资，打造出符合在地文化的 AI 对话引擎，加速生成式 AI 系统的发展。另外，他也强调 ，AI 发展同时呢，要兼顾到弱势群体，会将城市语言啊、AI 沟通等等的数位基本技术导入国高通测程，打造出数位平权。而三号侯友谊认为，目前台湾人才高出低进的情况严重，而缺乏人才会影响到人工智慧发展，所以他提出了三个方向的政策。首先，要结合 AI 科技推动产业创新跟转型，强化产业竞争力，像是持续的发展新兴科技领域，协助大学院校广设 AI 应用学院，扩大产学合作。再来呢，是扩大相关的科技产业的租税奖励，最后是鼓励青年创业，扶持新创产业，像是打造创业者的共享办公室等等。那除了推动 AI 发展，要加入全球的区域经济也是三位候选人的重点目标。在讲第二个面向区域经济之前呢，我们要先来解释一下，等一下主要会提到的三个贸易协定。首先是 ECFA， 也就是两岸经济合作架构协议，在2011年呢，在马英九总统任内已经和中国签订。ECFA 主要是用来规范跟协商两岸的贸易和投资行为。而其中在贸易的项目，包含了服务贸易，简称为服贸，还有货物贸易，简称为货贸两大块。不过目前这两项都还没有协议完成。那现在 e c f a 有在运作的是货贸里面的早收清单，从2013年开始，列在这个清单上面的商品就可以全面零关税的进入对方市场。不过最近呢，中国认为台湾在两岸往来的关系上面构成了贸易壁垒，就是有不公平的情况，所以在2024年的1月已经停止部分产品的关税优惠，但台湾政府不接受这个结果，认为这是政治操弄。那接下来要讲的是 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定。这个协定呢，是由11个国家共同签订的，包含了日本、加拿大、纽澳等国家。里面的成员国呢 ，GDP 要、哦、占了全球的 15% 左右，可以说是一个非常巨大的市场。不过 ，CPTPP 的加入标准很高，涵盖了很多超过 WTO 所规范的议题。台湾在2021年的9月递交了申请函，而中国虽然还没有参与，但他们也正在争取加入。目前，中国跟台湾两边的程序都还在审核当中。最后呢是 RCEP， 又叫做区域全面经济伙伴协定，成员呢有中国啊、日本、韩国以及东协十国等十五个国家，是目前全球覆盖人口最多、经济规模最大的多边贸易协定。那说完这三个贸易协定之后呢，我们就要来看看三位候选人对于区域经济的政见。首先，三位候选人都同意哦，台湾是个小岛国，必须要跟世界各国合作才能够共创经济。不过，到底要不要跟中国合作，大家有不同的想法。一号柯文哲认为，台湾的区域经济发展必须要跟中国合作，但要特别小心风险。他认为，现在政府主张要加入 CPTPP， 但是这个组织的加入门槛太高，而且对于台湾的贸易占比只有二十 percent， 那还不如去跟中国谈，积极的加入 RCEP， 因为光是 RCEP 里面的中国呢，跟东协十国就占了台湾总出口的58 percent。他认为，如果处理好两岸关系，台湾就有机会加入 RCEP， 那就像是台湾跟中国同时都是 WTO 的成员国一样。另外，他也认为已经签订的 e f a 无法废除，但为了降低风险，应该要先通过两岸监督条例，落实公开透明、人民参与国会监督原则之后，再优先处理比较没有争议的货贸。再来是二号赖幸德，他若有目前台湾已经走向世界，如果把目标放在跟中国合作，是在走回头路。现在中美贸易冲突呢，以及地缘政治的变化，已经让中国的供应链遭受到冲击。而且 e q f a 的早收清单占台湾输往全球的比重呢，也逐渐的下降。最新的数字只剩下 3.6 percent。再加上，如果想要签订服贸、货贸，甚至是 RCEP， 都必须要接受九二共识和一个中国的政治条件。他不赞成这样做。赖幸德认为，政府应该要鼓励台商回来投资，外交上呢，则积极的争取 CPTPP， 并且和同样在乎民主理念的国家签署投资保障协定。比如说，过去和美国签订二十一世纪贸易倡议，跟英国签订提升贸易伙伴关系协议，都可以把台湾企业的产品行销到全世界，减少关税的影响。最后是三号候选人侯友谊，他认为民进党执政了八年，严重的毁坏两岸关系。他如果当选，会让台湾尽快的融入区域经济，参与全球的经济整合。首先是他会在任内完成 CPTPP， 并且和主要的贸易伙伴洽签双边自由贸易协定。也会持续的推动台美二十一世纪贸易倡议，努力的协商台美的租税协议，过程呢会公开透明。再来，他认为哦，在确保主权跟经济安全的前提之下，应该要和中国重新的协商 ECFA 以及货贸还有服贸的相关协议，保障台商在中国的投资权益。然后，侯友谊呢还说，如果他当选，会依照目前的陆生三法规定，开放陆生来台就学啊、就业，重建两岸的互信关系。那除了台湾未来的经济发展走向之外呢？三位候选人也针对目前的台湾劳动环境提出了一些改革的政见。目前候选人的劳工政策有两大战场，一个是快破产的劳保基金该怎么办；第二是如何提升台湾目前的劳动环境。那我们先从劳保年金开始说起哦。根据最新的资料，劳保基金呢预计在2028年破产，很多劳工都担心辛辛苦苦交的保险费，到头来退休了却拿不到钱。目前三位候选人都承诺一定会解决劳保年金的问题。首先呢，是一号柯文哲，他认为劳保的问题根源呢是在于人口结构的改变。以前缴钱的人比领钱的人多，现在倒过来哦，领钱的人比较多。他认为这是过去制定政策的时候没有把未来十年的人口结构纳入考量。那他认为应该要尽速的召开劳保改革国事会议，每年至少提拨一千亿给劳保年金。那如果有超增税收，也会优先的补拨到劳保。此外，他认为哦，劳保的绩效呢，应该要优先改善。最简单呢，就是买台股绩效最好的前五十家公司，至少收益有一定的保障。柯文哲承诺，如果当选呢，会是最有执行力的总统，在一年内解决劳保年金问题。而2号候选人赖清德说，其实从2020年开始，蔡英文政府就已经用公务预算来抑注劳保年金，这是过去从来没有的措施。直到2023年呢，已经拨补了将近 1,500 亿元。2 0 2 4年的预算呢，也已经拨了 1,200 亿。赖幸的承诺呢，他会持续的挹注公务预算，让劳保基金可以存续。换句话说呢，就是有政府在，劳保年金不会倒。他以民进党改革的军公教年金为例哦，虽然推动改革呢会让部分的民众不满，但对的事情就要有道德勇气执行。他承诺会主持一个会议，类似国事会议和社会讨论，寻求共识，保证在四年的任期之内解决劳保年金的问题。而三号侯友谊认为，哦，虽然目前政府已经有拨补预算，但应该要把拨补的金额入法，这样才能够稳定的给劳工保障。而再来，他也承诺会召开国是会议，想办法取得社会共识，解决劳保年金面临破产的问题，并且强调呢，过程当中会确保劳工的退休权益，也会避免造成世代间的冲突对立。除此之外呢，侯怡认为劳保的投资绩效也不佳，应该要大幅的考虑改变制度，确保呢劳保基金有一定的投资报酬率。那说完了怎么样救劳保年金之后呢？我们的最后一个战场就是劳动政策。三位候选人提出了劳动政策，都可以归类成企业跟劳工两个方向。那我们就先从企业面开始说起。首先呢是一号柯文哲哦，他认为台湾的现况是低薪高工时，虽然 GDP 的成长达到了120 percent， 但平均实值薪资呢只增加了4 percent， 两者落差30倍。而且台湾的年平均总工时呢，还是世界第六高，显示出企业赚钱之后没有有效的分配给员工。所以他建议有、哦、应该要定定政府已经延宕了八年的最低工资法，透过科学公式来调整基本薪资，并且要透过减税鼓励企业加薪给基层员工。而赖信德认为执政党没有延宕最低工资法，而且也已经在今年一月上路，未来他会持续的落实法规，保障基层劳工的生活水准。而另外呢，他还强调新时代已经来临，全球的经济局势在变动当中。为了要跟全球的企业竞争，未来台湾可能会有很多企业并购的情况。那因着承诺呢，政府在评估企业并购的时候，会把劳工权益放在首要考量。他担心企业并购之后，可能会对既有的员工造成影响，像是年资重新计算啊、降低福利，甚至是被裁员。那为了避免劳工变成弱势哦，他强调未来会针对这个项目多做努力。最后是侯友谊，他认为台湾目前的现况是万物皆涨，薪水没涨，所以承诺在他任期之内会逐步的提高最低工资，目标是提升到每月三万三千元。另外，侯友谊也规划，如果企业帮员工加薪或是新建只租不卖的劳工宅，政府就会给予企业税率优惠，同时解决低薪跟居住正义的问题。那说完企业的政策，接下来呢是候选人针对劳工所提出的劳动政策。柯文哲的劳动政策呢，是以友善环境、保障劳权出发。首先、哦，他认为教师节啊、劳动节应该都要列为固定假日，这样大家呢才不会有放假不同步的情况。再来呢，他要增加家庭照顾假天数，并且增订以小时为单位的亲子假，让劳工可以更弹性的育儿。另外，他还打算针对像是外送员这类型的非典型劳工，定定法规保障他们的权益。而在移工的部分呢，柯文哲建议要适度的开放市场，依照呢不同的产业课征人头税。这样呢，就可以控制每个产业的移工数量，然后还要订定新经济移民法，吸引更多的移工来台湾，广纳国际人才。最后，他认为应该要删除六十五岁强制退休的规定，鼓励长辈利用他们的经验跟能力，创造所谓的长寿经济。二号赖辛德呢，则是观察到原本的劳基法是基于过去工厂的生产线时代设计，已经跟很多现代劳工的工作形态不太相符。比如说，疫情之后呢，出现了很多在家上班或是不完全隶属于某个公司的非典型劳工，像是外送员等等。所以他认为，政府应该要打造符合新时代的劳动法规，杜绝假承揽、真雇佣的情况，不止保护劳工的权益，也能够保持职场弹性，更可以帮助企业发展。另外，在性别平权的部分，赖幸德不止承诺会持续创造性别平权的工作环境，为了要鼓励女性投入职场，他还会继续的扩大社会投资，改善幼儿托育跟长照政策。不止减轻家庭的负担，也减轻家庭对于女性的束缚。那关于移工政策，赖幸德认为，移工虽然无法避免但要优先的保障本国籍劳工的就业机会，在劳动力不足的情况之下，才考虑引进移工。而三号侯友谊认为呢，台湾劳工面临到的问题是劳基法两度修恶，大砍劳工纪念假，民众普遍低薪，贫富差距扩大。所以他承诺要把具有宪政意义的行业纪念日恢复为固定假日，然后五一劳动节也要全国放假。另外，他也要把本来七天不给薪的家庭照顾假呢，改为其中的三天给半薪；女性的生理假呢，增加成六天不并如病假。然后为了解决低薪问题啊，他承诺收入如果低于一定标准的劳工，可以减半课税，减轻负担。最后，针对移工政策，他认为政府可以推动移工外展平台，方便管理移工。这样子，旅宿业啊、农业这些有淡旺季的行业，就可以更好的调配人力。好的，那说完了三位候选人的证件，接下来就要进入会诊跟简评的环节。首先是 AI 帮助产业转型的政策，可以看出所有的候选人都很看好 AI 未来的发展。侯友宜跟柯文哲呢都很重视培养 AI 人才，不过细节有点不一样。柯文哲认为要从小开始 AI 教育，侯宜呢则想要打造一个让专业人才可以更好发挥的 AI 发展环境。而赖清德认为，目前政府的政策已经有在培养 AI 人才，应该要更进一步打造台湾自己的生成式 AI 系统。再来针对发展 AI 可能会扩大数位落差的问题，柯文哲和赖清德考虑从学校开始就努力的消除数位不平等。侯怡呢，则是针对没有钱啊、没资源的青年提供奖励，支持年轻人在 AI 领域创新。我们认为三位候选人的政策都各有亮点。未来如果候选人可以采纳其他候选人的政策，或许对于台湾的未来发展更有帮助。那接下来呢，是区域经济的政策会诊。在区域经济的项目当中呢，三位候选人的立场基本上可以用要不要跟中国合作来划分。柯文哲跟侯友宜哦都认为呢要积极跟中国合作。柯文哲认为对待中国呢应该要该合作的时候合作，该对抗的时候对抗。而后友宜认为我们应该要在保障主权的前提下善用中国市场不，不该放弃。持相反意见的赖幸德认为哦跟中国合作就会被迫承认一个中国。台湾目前已经跟世界接轨，不应该要回头依赖中国。可以看出，三位候选人都一致认为台湾的主权不能够妥协。只是柯文哲跟侯友谊认为跟中国有谈判的空间，但赖清德认为哦，谈判就一定会削弱台湾的地位，所以选择跟其他理念相符的贸易伙伴合作。那我们认为，近年来中国领导人习近平不断强调一个中国，也就是两岸统一的立场。而我们觉得，双方要谈判成功的前提是，对方愿意把我们的方案或是权益也纳入考虑。可是目前似乎看不出有这个趋势。所以我们觉得，在维持台湾主权独立的前提之下呢，跟中国谈判的空间可能不大。努力加入还没有中国的 CPTPP 或许是相对好的选项。不过，也有很多人担心，中国也提出申请要加入 CPTPP， 那会员国可能会因为一中原则或是不想要选边站，就不让台湾加入。但有很多的人认为呢，中国很难符合 CPTPP 的高标准。因为规定加入之后呢，要和其他的成员国保持数据流通啊，废除强制劳动，还有禁止对于国有企业补贴，都和目前中国的政策明显不相符。所以相较之下，台湾其实比较有机会。那虽然实际上呢会怎么样啊，还是要再观察后续。不过相对于今天提到的其他经济政见，这边呢应该算是三位候选人路线差距比较大的地方。那看完了经济政策，接下来呢是劳保年金的政见会诊。针对劳保年金的改革，三位候选人都提到政府不会让劳保倒，甚至还做出了一定在任内解决的承诺。但要怎么样改革，赖幸德似乎比较谨慎，只说会寻求社会共识，但比较没有看到具体的改革措施。而柯文哲跟侯友谊的政策虽然有提到要提高劳动基金的绩效啊，还有投保率，并且注重监管的公开透明，但我们认为哦这些政见呢，感觉还是没有处理到劳保年金的核心，也就是制度到底要怎么样改。毕竟，劳保年金破产的问题已经很久了，候选人又都承诺呢，一定会在任内解决，所以选民会希望看到更多具体且长期的解决方案。最后是三位候选人的劳动政策整理，在目前的政见当中呢，三位候选人都很关注最低工资的问题，希望可以给大家一个生活的基本保障。而且柯文只要跟侯友谊更进一步的主张，企业如果愿意加薪给员工，政府可以给他们减税的优惠。赖金德呢，则是更关注未来企业合并的风险，比较没有提到企业减税的优惠。另外，在劳工政策方面呢，三位候选人则各有亮点。柯文哲的政策涵盖层面比较广哦，其中我们最期待的是要提升壮世代的劳动参与率，因为随着平均寿命增加， 6 5岁呢就要退休的标准，我们认为还是有一定的讨论空间。而赖金德关注的议题是要让法规跟上时代，帮劳工得到更多的权益跟保障。但因为呢，他并没有提出比较具体的修法内容，所以我们觉得这个证件对于选民的吸引力可能也有限。最后，侯友谊提出想要建立移工外展平台分配劳动力，我们觉得也很有创意。但同时呢，也担心劳工不定期的转换雇主啊，跟劳动环境，要怎么样保障劳工的权益，可能是一个新的挑战。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们前面说到，每到选举，候选人都说要让大家赚大钱啊，过好日子。那我们就很好奇，蔡英文总统执政的八年，大家的感觉是什么？如果从数据上面来看 ，GDP 确实有成长，台湾也已经成为了全球第21大经济体。理论上面呢，大家应该要感觉自己的生活变好才是。但我们在搜集资料的过程当中，发现有些人确实觉得生活更好，不过也有很多人认为这八年呢在原地踏步，甚至还有人觉得更差了。原有可能是像在一档说的，贫富差距拉大，好的很好，差的很差。他们认为呢，这也可能是因为每个人对于赚大钱、过好日子的定义不太一样。有的人在乎的是存款有没有增加，但有些人呢，在乎的是更抽象的，比如生活有没有安定感。那就算呢，只看这个在乎存款的人，存款要增加多少，会让他觉得自己过得很不错。每个人想的可能又都不太一样，而这些对于美好想象的差异，也会让每个人关注的议题面向看起来不一样。比如说，有些人觉得自己第一性的问题最重要，但有人觉得一定要跟中国保持距离才能够获得安定感。那我们在研究的过程当中也觉得、哦、这些经济政策的议题理解门槛真的都蛮高的。如果没有特别花时间去了解候选人们所说的 f a 啊、CPTPP 代表些什么，后面有哪些国家在互相找力，可能都会看得一头雾水。所以综合种种原因之下呢，一般人好像更容易会回归直觉，去看哪个候选人在大方向面的路线上比较符合自己的偏好或利益。又或者是直接呢，以自己平常对于候选人的偏好来选择，不一定会细看他的政见内容。那么知道，有些人可能会觉得这样就是投票的人很草率，但我们不得不说，自己也真的就是人之常情，甚至也很合理。一方面是台面上面的候选人呢，都已经在政坛上面闯荡多年。如果你平常都很关注这些政治人物的表现或发言，对于他平常的行事风格啊、政党的价值路线是怎么样，心里可能早就有一把尺。而另外一方面是，虽然我们今天影片呢已经做比较长了，但其实还有很多，比如像是观光啊、农业等等的方向没有纳入讨论，代表这个议题呢真的是非常的复杂，要一个一个细看，真的会蛮累人的。那说到这里，我们也想要顺便提醒，在国际趋势之下，三位候选人在谈经济议题的时候，都会特别把环保，尤其是近邻碳排加进来考量。所以如果你想要了解更多，可以回去看看我们上一集的《Tinder 到你的总统能源气候篇》，里面有更详细的探讨。最后，我们今天所有的证件资料来源大多呢都是从候选人的竞选网站啊、证件发表会上搜集，虽然有采用部分的媒体报道，但比较没有办法面面俱到。那因为篇幅的关系，也比较没有办法讨论到执行层面的部分。所以，如果大家有任何的想法或资讯，也都欢迎在留言补充跟讨论哦。之后我们还有最后一集《听者到您》的总统国防两韩篇，记得持续的锁定智体机其 Podcast 哦。好的，那我们今天关于总统候选人的经济劳工政策的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按住左中订阅。如果是对于这一集总统候选人的经济劳工政策的内容，对我们 Pod 的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见 l l o 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。